0: Le quart d'heure de l'art. Bonjour euh, Noémie Goudal. Bonjour. J'ai le plaisir de de vous recevoir, j'ai le plaisir d'être à Arles euh, pendant les rencontres euh, de la photographie euh, 2022. Et ce matin, j'ai vu euh, vos travaux euh, au travers de l'exposition Phoenix, qui est à l'église des Trinitaires, qui est visible et qu'il faut évidemment aller voir, mais qui est visible jusqu'au 28 août. Elle s'arrête un tout petit peu plus tôt, un mois plus tôt, hein, presque, que une bonne partie des expositions qui sont présentées à Arles euh, cette année. Euh, Noémie Goudal, c'est autour de, de réflexion sur l'idée du, du, du temps profond, qui est un terme que, qu'utilisent euh, les géologues, hein, qui, qui travaillent sur des pas de temps très différents euh, euh, que ceux utilisé habituellement par les citoyens que nous sommes. Et euh, vous travaillez sur, sur la, avec, avec la paléoclimatologie. Donc ça, c'est l'étude des climats passés, dont on trouve les traces. Et notamment, les, les géologues ont, ont cette possibilité de tracer l'histoire des climats dans un temps long et des temps extrêmement longs. Et vous euh, vous intéressez aussi aux relations... Euh, euh, géographique Et donc ces c'est trois euh, choses-là, le temps profond, l'appel aux climatologies et la relation géographique, articulent votre, vos travaux, et notamment ce qu'on voit là aujourd'hui dans Phoenix. Hein, ce, ce n'est peut-être pas toujours le cas, j'ai sous les yeux votre livre euh, Percevoir, et il me semble percevoir justement beaucoup d'autres choses aussi euh, qui alimentent euh, vos réflexions et votre travail. Et dans cette exposition, on a euh, des objets euh, très différents, hein, euh, des séries de films euh, complexes euh, d'ordre performatif, on on, on va dire, et puis des images très construites euh, qui interrogent euh, euh, les sujets qui vous intéressent, bien sûr, mais aussi cette interconnexion entre humain et non-humain, qui est un des grands sujets de de l'anthropocène, c'est d'être au-delà de l'humain qui, je le rappelle vit une crise de l'habitabilité complète aujourd'hui, non humain compris humain et non humain, ce qui n'est pas forcément le cas de la planète Terre, et ça le temps profond nous le raconte et finalement je dirais que vos travaux nous aident, à, à en tout cas ceux que l'on peut voir aujourd'hui, à prendre conscience que ces variations temporelles de la planète sont essentielles à sa survie Donc, je dirais, ma ma première question est la suivante. D'où vous vient cette conscience-là
1: Alors, effectivement, en fait, euh, donc mon travail parle effectivement de... de, En en tout cas, c'est inspiré euh, de recherches sur la la paléoclimatologie, euh, c'est-à-dire d'essayer de... de, de comprendre en fait essayer de 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 faire cet exercice assez vertigineux donc comme vous l'aviez dit de d'essayer de comprendre ce qui s'est passé en fait avant qu'on avant qu'on soit là en fait tous ces mouvements euh, très très lents de la terre et très et donc vraiment l'exposition parle de ça plus que en fait des problèmes euh, climatiques actuels parce que je pas bah, une, une experte donc moi ce qui m'intéresse c'est de c'est l'enquête en fait que mènent euh, tous les paléoclimatologues et vraiment l'exposition parle de ça en premier lieu
0: Oui, parce que je je rappelle un petit détail, mais un détail qui compte beaucoup, c'est que si la planète Terre qui est la nôtre comptait 24 heures, l'être humain, hein, Sapiens, il arrive à 23h14. Quand on parle de temps, il faut, il faut il faut se rappeler cette chose-là, c'est que cette planète a essentiellement, enfin plus qu'essentiellement, vécu sans nous, ça ne veut pas dire Exactement. sans non humain, hein, puisqu'il y avait des bactéries et toute une série de choses et d'autres euh, euh, cellules, ou plutôt pluricellulaires déjà développées, mais nous, nous en tant qu'espèce, on arrive à 23h14.
1: Tout à fait, oui. Et on arrive justement... euh, En fait, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette idée de de temps euh, extrêmement long et lent de la Terre, donc euh, qui évolue sur des millions, des milliards d'années. Et sur justement ce temps, ce petit quart d'heure dont vous parlez, qui est justement le temps de l'homme, qui est très court, qui se compte en secondes, en heures, etc., en en années. Et et comment, en fait, on arrive à à juxtaposer ces ces deux temporalités-là et donc il y a la question du temps, il y a la question de la géographie, parce qu'il y a aussi, ça c'est quelque chose pour moi très important, d'essayer de, de voir qu'en fait on est on voit notre planète comme une planète fixe. On vit, on a des territoires, on a des continents, on a des frontières, et on vit sur un sol qui, est, qui ne bouge pas. Ce serait beaucoup trop complexe pour nous, et trop vertigineux d'imaginer que le sol est en mouvement permanent. Et, et j'ai voulu, en fait, à travers toutes ces recherches, moi, essayer de m'imaginer, justement, qu'est-ce que c'est qu'une, que ces mouvements-là qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, vraiment, une montagne qui se forme, par exemple, ou un continent qui s'éclate, et un continent, un territoire, donc qui s'éclate complètement pour créer, justement, deux continents séparés Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça Et comment j'arrive à digérer, en fait, moi, toutes ces, ces recherches pour, après, créer mes, mes installations, qu'après, je photographie et que je filme
0: alors cette question du temps euh, que vous évoquez, du mouvement, euh, le titre de l'exposition, euh, qui, qui est la, une des séries euh, qui est dans l'exposition, donc c'est Phoenix, mmh. Phoenix c'est euh, l'oiseau mythique. Euh, Euh, issu de la mythologie grecque un oiseau qui renaît de ses cendres hein, et qui donc symboliquement parle de de la mort mais d'un cycle, de quelque chose qui est en mouvement hein, puisque la vie conduit toujours à la mort mais de la mort naissent d'autres choses hein, hein. et euh, est-ce que c'est une figure, ce titre euh, euh, est une figure de justement ce que vous racontez euh, au travers de d'autres, euh, je pense à des films par exemple de l'exposition, mais justement qui illustrent cette question du mouvement que finalement nous, espèces euh, du dernier quart d'heure, euh, tentons désespérément de d'oublier que nous sommes nous-mêmes inscrits dans un cycle euh, qui nous mène vers la mort.
1: Oui, en fait, Phoenix, est, euh, c'est parti déjà du titre, effectivement, comme vous l'avez dit, de, de, de cette série qui, qui parle de, ces, de l'évolution des palmiers comment les palmiers euh, ont, ont été vraiment un, un outil assez important pour les, pour les scientifiques. Et, euh, et en fait, le mot scientifique pour palmier, c'est Phoenix, donc c'est euh, assez euh, la, le titre est assez, <rire> assez simple. Mais il se trouve que, effectivement, euh, d'où le, le, le deuxième sens, en fait, de, de ce mot, euh, résonnait complètement avec le reste de l'exposition. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire le, le titre de l'exposition, effectivement. Le titre générique, le titre, euh, générique. de l'ensemble. Voilà. Euh,
0: et puis bon, euh, ça évoque beaucoup de choses parce que Phoenix, euh, je, j'ai parlé de cet oiseau qui renaît ses cendres, mais il y, y a la question de la couleur. Enfin bon, c'est, c'est beaucoup de choses. Et puis ça a été repris dans différentes courants euh, philosophiques euh, ou spirituels. Euh, donc, euh, ça a, d'une certaine manière, c'est aussi notre patrimoine commun de, de d'utiliser de ça. Alors justement, parlons de cette série euh, Phoenix, -hmm. qui est là une une série de de photographies hein, -hmm. euh, qui repose sur. euh, Alors bien sûr, il faut aller voir l'exposition, mais qui repose sur à la fois des des illusions d'optique et des réalités transformées. Parfois, on est sur des figures euh, découpées à l'horizontale, parfois sur des figures découpées à à, à la verticale. On on a vraiment il y a trois trois grandes images quand on rentre euh, dans la dans dans l'église. voilà, qu'est-ce que vous cherchez ici
1: alors déjà je peux parler peut-être un petit peu du, du processus de Bien fabrication sûr. parce que c'est vraiment très important pour moi toutes ces, dans toutes mes séries ce, que, euh, ce qui me plaît vraiment c'est que chaque, euh, chaque série c'est une aventure en fait que je vis avec une équipe euh, où on, on se donne ce temps pour créer une installation avec les aléas de la, la nature donc c'est-à-dire euh, le vent, euh, le, la pluie, euh, euh, la, la fatigue parce que là c'était la nuit euh, et donc on crée cette, cette installation qui est après photographiée. Donc finalement la Photographie arrive vraiment juste tout à la fin euh, du processus. Et et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé dans une palmeraie, une palmeraie qu'on a euh, éclairée la nuit, donc avec une lumière très artificielle. Et en fait, on a photographié. Donc éclairer la palmeraie, photographier la palmeraie. On n'a pas bougé la, le trépied. En fait, de, de, l'appareil photo est resté exactement au même endroit. On, a, euh, on avait un câble qui, qui branchait l'appareil photo à l'ordinateur. Et moi, là, j'ai, j'ai commencé à sur mon ordinateur. J'ai découpé en fait des bandelettes de cette image. Directement, mon ordinateur était branché à notre imprimante qu'on avait ramenée de France en, en camion. Parce était que là, vous étiez où La Palourde. Là, c'était en Espagne, en Espagne. Dans Elche. Et du coup, notre imprimant, notre traceur, qui était dans le camion, a imprimé ces grands bandelettes de ces bandes en fait de, de cette même image. Euh, qui donc là, c'était encore des, des calculs optiques parce qu'on savait qu'on avait un cadre en bois qui était en face de, de la caméra, euh, vraiment pile poil en face, euh, qui prenait le cadre en fait tout le cadre de la caméra. Et en fait, on a clipsé euh, ces, ces bandelettes de papier devant. Devant le même paysage. Donc, c'est comme une sorte d'anamorphose, en fait. Donc, si on mettait ces bandelettes bandelettes de papier complètement euh, euh, nickel devant, en fait, on verrait une une anamorphose parfaite de l'image. Mais moi, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé ces bandelettes à droite, à gauche, etc., pour euh, euh, commencer une sorte de processus artisanal, en fait, de de déconstruction du paysage et de dislocation du paysage, retransformer, en fait, le paysage que j'avais en face de moi. Et, et en fait, dans, dans ces images et dans beaucoup d'autres de mes de mes de, de mes photographies, ce que j'essaye, c'est vraiment de toujours euh, laisser des câbles, des des euh, donc là on voit donc des, des pinces vraiment sur, sur, assez discrètement, mais on les voit quand même, et de donner en fait toujours euh, des des outils qui permettent de comprendre l'effort que ça a été de construire cette image. Euh, donc c'est-à-dire un effort, euh, un effort de de une fragilité en fait. Euh, de, de cette construction et aussi pour moi c'est quelque part représenter le, l'homme en fait, <rire> la patte de l'homme qui a construit l'homme n'est pas présent, j'ai, j'ai jamais eu des, des personnages sur mes images mais quelque part la fabrication représente, euh, représente l'homme et parce que évidemment toutes mes, mes recherches parlent de, de, de la nature etc. mais c'est toujours évidemment du point de vue de l'homme et justement en relation avec comment l'homme se situe par rapport à ce paysage. Oui et puis
0: ce sont des paysages façonné par l'homme. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez l'occasion. De, de faire ce, ce type de travail dans, des, dans ce qui peut rester comme forêt primaire en réalité euh, la, 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 l'immense majorité des paysages, y compris des paysages forestiers avec plusieurs espèces comme c'est le cas dans, vos, dans, dans les travaux que j'ai vus euh, sur Phoenix sont en fait des constructions, euh, sont anthropisées sont des ajouts, il y a des déplacements d'espèces euh, et ça c'est assez frappant. Je, je me suis dit en regardant Phoenix que c'était une manière pour nous nous spectateurs mais acteurs finalement, de de ces paysages, de nous habituer à vivre avec le
1: trouble.
0: (rire) je, Je me suis dit, elle nous aide, elle nous accompagne dans cette nécessité de vivre avec le trouble qui est un, un peu le signe de notre époque
1: oui complètement et surtout ce qui est assez fascinant quand on écoute les scientifiques en paléoclimatologie, c'est qu'eux-mêmes sont dans un trouble même s'ils ont des évidemment des indices de plus en plus précis il y a énormément de choses qu'on ne sait pas encore et heureusement c'est, l'histoire de la Terre est extrêmement longue et c'est ça qui m'intéresse aussi c'est que c'est une, une, c'est une recherche permanente et on est en train de, de quelque part de, de, euh, on est un peu aux, aux prémices quand même de, de, tout ce, vraiment de, de savoir vraiment ce qui s'est passé et et c'est là où je trouve que le, le, se rendre compte, en fait, de, de, de cette, cette position, en fait, qu'on a, où on a l'impression de maîtriser, quand même, ce, ce, ce globe sur lequel on vit, et de tout d'un coup de se dire, bah voilà, il y a peut-être des choses qu'on ne maîtrise pas complètement, et est-ce qu'on peut se, se laisser aller, en fait, justement, dans, dans cette cet exercice un peu vertigineux de, de, de comprendre, d'essayer de justement de ne pas comprendre, mais c'est d'envisager en fait euh, tous ce, ces mécanismes qui, nous, qui, qui sont un peu plus forts que nous. Et, euh, et surtout ce qui, ce, qui, ce qui est assez euh, marquant euh, pour moi, c'est, c'est cette idée que, euh, et, et peut-être ça c'est très personnel, mais de penser que le, la Terre a été un environnement dans lequel nous n'aurions pas pu vivre. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de climat, enfin, de, de climat où, quand, par exemple, la Terre a été complètement gelée, la Terre, même quand la Terre avait des dinosaures, tout simplement, je pense que la cohabitation aurait été plus compliquée. Donc, de penser que la, que la, le, 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 notre moment à nous, c'est notre, c'est notre écosystème qui est parfait pour nous et pour les espèces autour de nous, mais que finalement, il est à notre temps à nous, en fait, et d'essayer de s'imaginer que les roches qu'on touche. Sur, quand on va sur la plage et qu'on touche une roche ou qu'on touche le sable, ça, ça a été, ça a vécu à des moments où nous nous n'aurions pas pu être là. Et ça, c'est quand même un exercice assez vertigineux, il me semble.
0: C'est vertigineux parce que ça déplace, en fait, cette histoire du monde dans laquelle on vit pour l'instant où on a tendance jusqu'à aujourd'hui euh, à, à, à tout passer au travers de notre regard et du prisme et d'orienter euh, euh, et d'orienter ce monde euh, voilà donc là si on décale et qu'on se resitue dans ce quart d'heure et qu'on se resitue comme une espèce parmi d'autres qui, qui n'a qui était absente et qui peut-être sera absente demain puisqu'en fait il s'agit de ça hein, <rire> cette période et d'ailleurs l'anthropocène c'est c'est l'ère de l'homme on est on est dedans avec ce qu'elle peut avoir de de magnifique et de de, de, de terrible dans l'exposition, il y a deux, deux films, une vidéo euh, « Below the Deep South », qui veut dire euh, « En dessous du temps profond » et qui nous place, nous situe, euh, nos spectateurs, euh, dans, dans une forêt. On est presque à l'intérieur de la forêt, en tout cas dans le premier temps du film. Et puis, on voit une fumée... Euh, euh, assez tranquille, euh, presque une fumée de cigarette, peut-être une fumée de cigarette d'ailleurs, qui est euh, sous, sous les feuilles, sous le tapis de feuilles, euh, et puis très vite, cette chose-là prend de l'ampleur, et puis très vite, ça devient euh, un feu, puis c'est, c'est, on n'est pas dans le brûlis, hein, et puis on est dans le méga-feu, on est dans ce que Joël Zasque détruit, c'est-à-dire ces feux euh, euh, Absolument colossaux, qui transforment en termes de température euh, les espaces, qui rendent euh, impropres à, à toute euh, vie euh, humaine et non humaine euh, sur des, des profondeurs, cette fois-ci, non pas temporelles, mais, mais spatiales, de, de, de nos sous-sols sont trop atteints. Et, euh, et c'est effrayant. C'est effrayant. Et ce qui me frappe quand je regarde ce, cette vidéo, c'est, c'est au, au démarrage, c'est très tranquille. C'est-à-dire qu'en termes de son, on, on aurait pu imaginer qu'on est dans une forêt euh, peut-être pas primaire, euh, voilà, et qu'on avait cette espèce de cacophonie des non-humains, en particulier <rire> les oiseaux, les, les, les rampants, euh, des, des mammifères. Et en fait, on est quelque, dans quelque chose de extrêmement calme. Et c'est, cette question du rapport au son dans les films que, que vous faites ou les vidéos, est-ce que je, je, je ne peux pas imaginer que ça soit un hasard Donc, je, je, je me dis, je me dis, qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle veut faire à ce moment-là en atténuant euh, au maximum le son, pour finalement, là en l'occurrence,
1: c'est dans le, le son du feu, le son qui détruit Oui, bien sûr. En fait, dans ce, dans ce film-là, ce que, je, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai voulu travailler, donner évidemment une, une, une ambiance en fait euh, trop, de forêt tropicale. Et au fur et à mesure du film, euh, en fait, on a enlevé... Des, des sons d'oiseaux et pour à la fin n'avoir plus rien du tout donc en fait l'idée du son c'est vraiment de d'accompagner complètement le, le décor et, et d'essayer de lui de lui redonner en fait une de redonner un trouble grâce au son et d'ailleurs en parlant du son dans l'autre film dont, dont on va peut-être parler qui s'appelle oui. Inel Excel là le son aussi on en parlera mais a une, une importance encore plus enfin capitale pour la compréhension du, du film il me semble
0: alors oui, parce que alors, cette fois-ci, on est dans un film, on est toujours face à une forêt, mais on est moins dedans puisqu'il y a un plan d'eau euh, au premier plan. Enfin, mm-hmm. on voit bien que euh, c'est, pas, c'est pas un plan d'eau de type lac, mais un bord de rivière ou un étang ou, ou une grosse flaque, je, je, je ne sais pas. Et, euh, et on voit cette forêt dans laquelle il y a aussi une diversité d'arbres. Le son est très calme d'ailleurs là aussi. Et puis, et puis il y a, y a des grondements comme un peu. Moi, j'ai pensé aux plaques tectoniques, j'ai pensé aux volcans, j'ai pensé à à ces mouvements, mais qui viennent du plus profond de de l'intérieur de cette terre, qui sont des mouvements, en tout cas des sons qui vous font dire que les choses ne seront plus pareilles après, un après qu'on ne comprend pas. Et en fait, on voit une image, une première image qui qui sort de l'eau, qui sort de l'eau et qui vient s'installer doucement, mais mais assurément dans, dans dans le film et puis on en voit une autre un peu après et puis on a, on a des effondrements c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui naît et qui s'effondre en même temps mais avec un, un son pour le coup assez anxiogène et là aussi les humains sont absents les non-humains on ne les voit pas et on les entend peu euh, c'est peut-être la pièce moi qui m'a le plus impressionnée hein, je, je, je le dis, et le titre c'est Inspire, expire donc c'est, c'est aussi l'élan vital cette, cette question-là, ouais. mais c'est aussi la mort Parce qu'on expire une dernière fois. Oui. (rire) Mais voilà, et c'est aussi Phoenix. Donc parlez nous un peu de cette, cette Ah Oui,
1: alors Inel Excel, en fait, c'est, je me suis inspirée d'une donc comme dans, dans chacune des œuvres de ce, ce gros corpus, d'un, d'un article que j'ai lu sur le, le détroit de Bering, euh, où en fait il, il se pourrait qu'il y a à la dernière 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 glaciation, dernière ère glaciaire, euh, il se pourrait que cette, cet endroit en fait ait été complètement vidé d'eau. Et du coup, serait devenu euh, un territoire terrestre. Et euh, bon, la légende dit qu'a priori, ce serait comme ça que les premiers hommes seraient arrivés euh, aux états unis Oui, ils seraient passés. A priori, ils, passés. ils sont passés à pied, oui. Voilà. <rire> et, 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 et du coup, par ce, ce, ce pont, en fait, euh, qui en fait était euh, une sorte de... Bon, pas une rivière, évidemment, mais c'est un, quand même un, un bout de mer assez petit, qui est devenu tout d'un coup un, un pont. Et en fait, là, ce qui m'a fascinée dans cette histoire, c'est que je me suis dit, Tiens, mais en fait, il y a des territoires qui, selon les mouvements climatiques et selon les changements de de température, deviennent euh, soit des fonds marins, Soit de la terre. Donc évidemment, ça m'a fait réfléchir au niveau de niveau zéro. Qu'est-ce que c'est le niveau zéro Qu'est-ce que c'est notre unité de mesure en fait du niveau zéro Et c'est quoi un territoire qui euh, qui a le droit d'appartenir à, un, à une carte en fait qui est au-dessus de ce niveau Et tout d'un coup, quand il est en dessous, qu'est-ce que voilà Qu'est-ce qui se passe et, euh, et donc là, l'idée de ce film, c'était de, de créer justement dans cette rivière, ce, un peu marécageuse, euh, d'avoir ces décors qui tout d'un coup crée un, un passage en fait d'une rive à l'autre. Et euh, et après qui, 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 qui bouge parce qu'évidemment tout, tout, le, tout mon travail, c'est sur justement ces, ces mouvements en fait, de, de terre et, et comment tout, tout d'un coup bah, ça redevient, ça redevient un fond une, une, un, un, une rivière où on ne peut plus passer en fait. Et, et le son a été assez important pour moi parce que euh, donc je travaille avec des, des c'est des installations éphémères donc c'est vraiment des bâches des bâches là c'était une bâche plastique parce que ça, il fallait que ça aille dans l'eau mais sinon c'est du papier et là l'idée c'était de, de, de j'avais une dimension en plus que j'avais pas dans les photos donc c'est à dire qu'avec le son je pouvais vraiment euh, jouer avec euh, le trouble de la, de la gravité c'est à dire que tout d'un coup mes bâches euh, je me suis dit mais est-ce que je pourrais leur donner un, une, un poids et, euh, et tout d'un coup est-ce que je peux transformer cette eau, euh, cette, cette, eau cette petite rivière euh, en été est-ce que je peux la transformer en son de banquise qui est en train de se casser et en fait de, de, de vraiment dans un mouvement assez violent. Donc là, on a utilisé des bruits de lave, on a utilisé des bruits de, d'arbres qui craquent, on a utilisé des bruits de, de pierres qui, qui se frottent, on a utilisé plein de bruits différents pour, créer, en fait, cette, pour recréer de la matière et de donner de la matière à ce papier. Voilà. Ah oui,
0: parce qu'il n'est pas... Comment dire Si ce papier avait été flottant, euh, ben, comment dire qu'il avait une vous lui aviez donné un sentiment de légèreté, les choses auraient été totalement différentes. Là, on a vraiment l'impression que c'est... C'est pour ça que je parlais de plaque tectonique, c'est-à-dire vraiment d'un plan qui, qui ou sort, s'extrait de, de, de l'eau, ou vient se fondre dans l'eau. Donc, cette question de, du poids et de l'épaisseur euh, du support et, et de tous les subterfuges que vous avez imaginés et, et mis en, en œuvre euh, participe pleinement, je pense, à l'effet euh, qui, qui, qui est recherché et produit, puisque ça marche et c'est, ça marche très sincèrement
1: et justement vous parlez de plaques plaques euh, plaque tectoniques et en fait il y, y, y a un sujet qui m'intéresse dans... dans, dans sur lequel je travaille depuis très longtemps c'est, c'est cette idée de strates déjà les strates de l'image, c'est quand même fascinant de voir qu'une image est plate mais qu'il y a tellement de strates qui peuvent être étudiées à l'intérieur de cette même image et en fait là j'ai fait un, un, un parallèle dans, dans ma tête avec, avec toutes ces strates de, de, de plaques tectoniques justement qui n'arrêtent pas de bouger et, qui, et que j'ai essayé de voilà de, 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 de comprendre un petit peu pour, pour créer ces œuvres. et, et la théorie justement des, des plaques tectoniques c'est une théorie assez intéressante parce que c'est Alfred Wegener au début du siècle, du 20e siècle, qui avait proposé cette théorie. Et euh, euh, en regardant les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique, bon, ça, est-ce que ça ressemblerait pas à un puzzle tout ça Et avec des roches, euh, des roches similaires euh, de chaque côté, des arbres assez similaires, etc. Tout le monde le, le prenait un peu pour un fou à l'époque. Et au fur et à mesure, euh, le sonar euh, arrive et ils arrivent à voir la dorsale océanique, ils se disent effectivement, on dirait quand même vraiment que c'est un territoire qui s'est... Euh, qui s'est euh, c'est complètement ouvert en fait pour pour en créer pour créer donc de continents et je trouve que le le c'est c'est quand même euh, assez récent en fait la théorie des plaques tectoniques parce que c'est au niveau des au milieu des années enfin dans les années 60 que vraiment la communauté scientifique a a validé en fait quelque part cette cette théorie et euh, et je trouve assez fascinant de se dire que plus d'un point de vue presque philosophique que scientifique de se dire que à partir de quand on a accepté l'idée de pouvoir vivre, euh, qu'on puisse, nous, être sur sur un territoire euh, qui est en mouvement Enfin, ça,
0: c'est une, une très, très grande question.
1: J'ai, j'ai une, euh, il me reste peu
0: de temps, mais j'ai quand même une dernière petite question qui, qui, qui est importante. Euh, vous, quand on regarde donc l'exposition, mais, mais d'autres choses que vous avez pu faire, on, on voit qu'il est très clair que vous repoussez les limites, vous sortez du cadre euh, de cette question de, de la photographie. Vous acceptez évidemment et heureusement euh, de, 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 de la beauté des choses aussi, hein, ces, ces questions de l'esthétique. Et, et, euh, et qu'en effet, la question de la recherche euh, tient une place euh, peut-être de plus en plus importante dans dans les questions que vous vous posez et sur lesquelles vous travaillez. Cette chose-là, vous êtes euh, apparue, vous êtes euh, non pas euh, apparue au sens de euh, l'apparition biblique, mais euh, comment dire, à quel moment vous vous dites que peut-être il faut s'associer, agrandir l'équipe, interagir euh, pour aller vers des, 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 des travaux sur lesquels vous voulez euh...
1: bah Pour moi, les recherches, c'est mes inspirations, en fait. C'est vraiment mes inspirations, c'est-à-dire que quand je lis des choses sur, euh, par exemple, ce, ce détroit de Bering ou euh, sur, par exemple, euh, cette scientifique que j'ai rencontrée récemment qui, qui euh, étudie des gouttes d'eau euh, euh, qui, qui datent de 300 millions d'années encapsulées dans la roche en Bretagne, euh, ça, ça me, ça me fascine et c'est pour moi vraiment une, une source d'inspiration. Donc, c'est, pour moi, c'est de plus en plus, euh, de plus en plus important effectivement de, de, de m'enrichir de tout ça et, euh, et voilà. Et après de de tout euh, redigérer, vraiment refaire ma, cu- ma cuisine dans ma tête et après ressortir euh, en matière euh, d'un point de vue plastique. Oui,
0: plastique. Goudins, je vraiment, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes représentée par les galeries euh, Les Filles du Calvaire à Paris et dès à à Londres. Et puis surtout, courez voir euh, Phoenix à l'Église des Trinitaires jusqu'au 28 août. Je, je le redis, puisque elle a un mois de moins. Euh, c'est vraiment une très très belle expo. Noémie Goudal, merci.
1: Merci. Le quart d'heure de l'art.
0: Radio Anthropocène. Les rencontres de la photographie Arles 2022. Vous êtes un des
1: photographes chinois présents à Arles Oui